0: And you study him hard and to 好 ，Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科
1: 。Hello， 大家好，我是王妈妈。呃、今天确实是年中岁尾，也是应该是无时差研究所的
0: 倒数第二期节
1: 对，倒数第二期节目了。既然到了年底呢，大家最爱做的事情就应该是各种复盘或者是盘点，是。所以，我们今天的这个话题呢，是想盘一盘2023年的发生在中国的消费的各类新趋势，我们的一些观察。
0: 嗯，我觉得乌氏爱研究所在过去一年，其实也做了很多跟消费相关的话题和节目，也讨论很多青年群体的这种消费方式和消费喜好的转变。我觉得今年在年底的时候做这么一次复盘和总结，其实是非常好的。我们和大家一起来看一看过去这一年大家的一些新的消费体验和一些新的消费变化。对，反正大家也就可以对照看看，是不是跟自己的这个实际情况相关。是。为什么这些话题其实能在吴思嘉研究所过往的节目当中引起这么大的关注和讨论度，甚至有一些我觉得播放量非常的好？我觉得也是因为这些话题可能在这几年也越来越受到大家的关注。那今天这期节目其实也希望能够从一个更加宏观的视角来看一看这些变化。嗯
1: ，我先说一个新闻吧。这个我还是多少、啊、心里有一点小震惊，对对，<笑>就是在十一月二十四号的时候，淘宝的商家服务大厅呢反传来消息，呃，淘宝今年的双十二活动取消，不再举办。是这个我真的是有一点难以适应，因为确实经常会啊、呃，双十一剩下的东西在双十二的时候查缺补漏，但是今年哎就没有这个机会了。当然，当时呢，同时还宣布说，今年十二月会举办平台大型活动，这个淘宝年终好价节，然后预计还是在十一月底开始招商。但截止到今天，我也没看到有什么特别的动静啊。嗯
0: 嗯
1: ,嗯。然后，其实你再往前看的话，今年双十一的这个整个的数据，大家的这个购物行为也不如啊过去以前的那些时间疯狂和火爆哈、啊。我我就说一个数据。啊，今年双十一全网的总交易额是两千四百三十四亿，听上去数字非常的庞大，但实际上总交易额并不如去年，去年是五千零六十亿，所以就是连一半都没有达到。哦
0: ，简直是一个暴跌啊！今年
1: 对，是呀，是呀、嗯，所以这个感觉，哎呀，从什么？从好像从某一年起，这个双十一再也不是光棍节了。哎，其实大约就在十十年前左右，对，然后它变成了一个大型的消费节。到今天，它终于有一些颓势了
0: 。对，感觉是一个周期的到来。了
1: ，对对对对，我我其实这感受特别直接的点是，我们往年做线上线下活动的时候，哪怕是线下的一些活动，我们都会规避掉双十一这个时间节点的。其实，因为就是觉得大家在线上可能都是专注于买买买，然后对,<笑>对我同事、我领导也觉得说，可能。前一天大家还在买买买，转一天这个工作状态都不太好，参与活动的这个状态不太好、哦，所以都会有意无意的规避掉这个日期。嗯嗯，但是今年就是突然间，我们再去开会，然后放一些活动的时间节点的时候，我们就觉得，哎，双十一可能已经不再考量范范围了，包括双十一这个预售啊什么的，我们就好像不会说把它作为一个需要规避掉的节点了。
0: 是
1: ，嗯、然后你说我自己，我买东西的话，我今年双十一其实。完全没有什么性质，就是有一种例行公事的感觉。我到这个时间段确实是应该大采购一下，但是已经没有这种额外的冲动消费的
0: 这么一个预期了。是，其实我也有同样的感受。我觉得今年双十一可能确实有点像到了那个时间点，好像你被推着说一定要买些什么东西的时候，你才开始去查自己到底需要些什么东西。不像往年，好像你经常会看各种直播呀，然后各种会被带着去囤很多东西。后来你发现这些东西越来越用不掉的时候，你今年的一些想法就改变了。特别是这么多年双十一，感觉规则一变再变，时间一提再提，很难再找回当年要在双十一那一天下单的那种激动的心情。
1: 嗯嗯，其实我觉得今年来看的话，大家在消费上面可能是越来越趋于理性了。对，就是这个是我觉得啊，今年两个比较重要的与消费相关的事件。是。然后今年到年底的时候，其实各大媒体也都会对整整这个二零二三年的整个消费趋势去做一个总结。那目前我们就会在这些盘点里面啊、嗯呃、提炼出来这么几个特征哈。第一个就是消费者，就是特别是具有这个消费力的群体，其实大家会。愈发的青睐这种硬核科技类的产品，然后第二个就是具备消费力的这个青年消费群体，就像我们刚才提到的，会愈发倾向于去理性消费。然后第三点就是我们国产的高端品牌现在正在崛起。对。所以整个呢这一期节目我们就会总结我们观察到的具备消费力的都市青年群体的消费变化，然后去做一个简单的梳理和盘点。
0: 对，我觉得这三点特别具有今年的特征
1: 。嗯，像我们不是很喜欢做就是十年再去回顾的这种节目嘛？我相信十年之后再回头看这一年的时候，你就会发现这一年这个标签
0: 或者这些趋势，它就非常具备2023年的特征。是的，是的，就是大家也会从中看到很多自己心态，嗯、然后包括自己的这种追求的一一种变化的趋势吧。嗯嗯，就盘
1: 点开始呢，我觉得要还是从。我们之前节目提到过非常多次，包括今天两个新闻都会啊提醒到我们的，就是关于理性消费。其实我觉得这个理性消费，如果我们展开来说的话的，一个很重要的方向就是我们会更追求品质，去更注重体验。
0: 对
1: ，这个是真的是我自己就是有非常多的这个实际上的体会和经验啊。嗯、我最大的变化就是量入为出。嗯就是我最大的问题是，我喜欢囤东西，然、哦、
0: 后<笑>我以前会
1: 盲目囤一大堆根本用不掉的东西。是，说明你
0: 经济学学的好
1: ，但是买的越多，<笑>单价越低。嗯，对，但是但是你实际上你又你是对自己的对具体的消费能力是估计不足的，你根本就是用不掉这些东西的
0: 。对，是的。嗯，
1: 今年我就开始可能会测算一下自己到底会需要多少。第二个就是关于二手这个东西。我以前会觉得非常麻烦、嗯，主要是，无论是你去倒腾，就这个倒腾二手这个词儿，就让我觉得很累。要么，嗯、我不管是我把我呃闲置的东西卖出去，还是我去看别人闲置的东西，我以前会觉得这事儿特别麻烦。但我今年就会发现，这个真的其实是非常的有意义。现在不仅是自己学着出二手，然后也会去找这个二手东西来用，因为这个真的就是人在慢慢成熟，嗯、你就完全非常好的去能估计到自己的实际需求。然后规避掉那些就是并不真实存在的这种需求，我就特别简单的一个例子，就是那种舞蹈课的次卡哦，嗯、oh. 呃，对吧？就是你你他就是多少次课，他就会特别便宜，是的、呃、但是你可能你你你问你只买十节、十五、二十节，可能就会看上去贵很多。那我想当然的，我就会买，我就觉得自己真的会去练或者怎么样。但实际上你。可能你工作一忙一加班，甚至就是哎，有时候大姨妈都是你的借口，你就不想动了，对不对,对？然后我自己囤的课次就会花不掉，我后面才发现原来很多人他都不会说是自己去买开一张这个课的卡，他就会从其他的这种二手网站上面去买别人类似于我这种囤了很多课但是没花掉的，然后他就去买，嗯，既解救了这个卖家，然后自己也基本上就没浪费，因为你你就是你一开始你就会觉得自己。就大家有一个什么兴趣的时候，你一开始就会觉得自己一定会坚持下来，对。但但实际上你很有可能养成了习惯，但是你也未必会消费掉这么多次。那一开始的时候你就是没算嘛，没估计嘛。说白了，是的。再然后今年另外一个表现就是，我真的大幅降低了买外卖的次数。嗯。因为我确实是发现，就外卖就是很容易重油重调料，就是你自己做饭的时候，你不会做出来这么强烈的这个味道。我我们好像觉得你点外卖会省下很多时间，但其实根本就不是，因为你有时候你在点外卖的时候，就是也花了很多时间比来比去，然后看这看那，然后领优惠
0: 券
1: ，对，然后然后等他送来的时候，他有的时候就超时了，你很饿的时候，他也没有送到。嗯然后啊，偶尔也会遇到各种 bug， 这个汤洒了，或者是啊送错地方了，你要给他指路啊什么的，就是礼拜里是浪费很多时间。嗯、但是这个都给你添加的是一些很焦躁的时时间。但如果你自己做饭的话、嗯，其实节奏你自己把握嘛，然后你可以把那个生活的节奏也慢下来，然后去感受食物本身啊，嗯、或者是让自己更快乐，或取悦自己嘛。感觉从吃东西入手，就是追求这种健康
0: 的高品质生活的这种必备动作。是的。我觉得你讲的非常典型的几个例子，很对应我现在的生活。<笑>就你有这种转变是吗？对，但我对第二点有一个非常深刻的体会。我觉得第二点其实也是我想说的另一个理性消费的角度，就是我们对于大额的消费的时候会非常的谨慎。会越来越谨慎，就是我今年发现我再也不会相信办卡的谎言，因为我这个人你知道吧，就是完全会说不动你让我办卡这件事情，并且我会引以为荣。但是我去年的滑铁卢就是我在理发店的游说下，还是不得不办了卡，充充两千块钱，然后我今年就被啪啪打脸，因为这个理发店跑路了。哦。但好在是新开的理发店，他立刻承接了这家理发店。但是呢，要求我们在十月份之前把前一家理发店留下来的钱全部用掉，使得我开启了疯狂找人来剪头发的模式，因为我不想把这钱浪费掉嘛。所以这件事情让我痛定思痛，我发誓再也不办卡了。包括我其实去年也都有长期。呃，办健身卡这种健身年卡的习惯，今年的健身年卡到期了之后，我就没有再想要去花这么大的代价再去续卡的这个冲动了。因为我觉得，学会控制当期的现金流，避免一次性的过多投入，这件事情在现在很重要。所以我觉得现在，你说任何一家店忽悠年轻人办卡，真的太难了。也因为这件事情，所以目前这种像以次卡体验为呃商业模式的这种业态，也受到了很多的关注。比方说像单次课的这种健身房，超级猩猩呀 ，Keep， 我觉得这样子的话，也让大家减轻了一次性现金流支出的这种压力，用起来也会觉得很轻松啊，避免就是天天要焦虑说我要把这里面卡用掉。所以我觉得说现在今年让我办卡越来越难了。并且面对任何一次性的大额消费的时候，嗯、我觉得我都会极度谨慎，甚至会货比三家。我我觉得人长大一个重要标志就是知道自己的能力
1: 边界在哪了，不会说<笑><笑>我咱是受我我以前真的认为自己一周可以去多少多少天的五五次，实际上我根本就不可能坚持。<笑>是的
0: ，我
1: 我我今年就明白了，真的是就是你你有各种一百种理由泛滥，但是就是对。对对然后你你可能觉得买次卡可以 push 你一下，但是其实也不是有的时候你就觉得自己
0: 很客观的去不了嘛。你今天就是在加班嘛
1: ？你前几天真的没睡好呀？是的
0: ，<笑>是的而且你你可能会觉得想的很美好，觉得自己办了卡之后，哪怕一每天去洗一次澡，这个钱就赚回来了。事实上，你连澡都懒得去洗。
1: <笑>对，这个就是认清自己就是理性的第一步。
0: <笑>是的，是的，放过自己和自己和解。对，除了理性消费之外，我觉得其实今年还有一个非常明显的趋势，就是大家对于新鲜事物的追求可能越来越强烈了
1: 。对，刚才其实提到说，比方说科科说那种一次花很多钱的时候，你就会控制嘛，你会觉得你要控制这一阶段的现金流。但是在一些小的事情上，我是真的非常的沉迷，比方说，我真的很喜欢跨界。嗯嗯，我觉得跨界联名基本上承包了我今年所有的冲动消费，虽然也没多少，对，所以就觉得还好。嗯，首当其冲既然是那个酱香拿铁。众所周知，其实我也好喝两杯， okay. 对吧？我真的是那天早上就在所有人可能还没醒过来的时候，我就赶紧先点了。嗯、我我感觉我应该是就是最早去发出这个酱香拿铁体验的人。我我会剖析一下自己这个心理，可能是。我就是想看看它为什么能联联系在一起，就比方说、uh, 叫呃，瑞幸和啊、呃、茅台，它到底是怎么能放在一起？我就很好奇，比方说啊，这个味道进嘴到底是什么样的？然后它外包装是怎么把这两盒看上去跨界很远的品牌能联系在一起的？嗯，我我我我其实从商家的角度上讲，也非常能啊、嗯呃、get 到他们去做这件事，就是是。它确实就是两家凑在一起之后，消费的辐射力就放大了。可能我就不是一个白酒的消费群体，白酒可能离我很遥远。但是我这一次就第一次，竟然花了一个很小的成本，在咖啡里面尝到了这个白酒的味道<笑>。本身这个味道还挺特别的。我觉得这个品牌之间，他们两个品牌之间，可能也是在互相的重塑吧。谁能想到茅台它也有一天是一个瞄准年轻人群体呢
0: ？就是。所以，他这个跨界让他本身也年轻化起来。是，嗯它本身也是让这些品牌可能互相能够打破一定的群体边界，对对对，对圈层所做的一些努力。另外的话，我觉得它可能更倾向于是一个社交货币的存在，就是像这次酱香拿铁的联名，你可以看到它从来没有一款产品能够让大家这么争先恐后的发朋友圈，仿佛好像你拥有的这款产品就走在了时尚的前沿。嗯<笑><笑>就是大家都会觉得你这个人呃很愿意或者敢于去尝试新鲜的事物，而且这个东西本身成本也不高，所以对大家来说的话都是大家唾手可得的，对啊，呃、就更容易激发大家的分享欲
1: 。对，因为你本身你可能就是要
0: 喝咖啡的嘛，就是,是
1: 所以并没有
0: 多花多少钱。是的，是的所以说说到分享欲这个东西，我觉得今年其实有很多的产品它都在走这个方向，它通过一些。呃，创新的模式让大家愿意更多的在朋友圈、在小红书、在各类社交媒体上展示这个产品，这个就不得不提到说，呃，大家现在越来越喜欢和追求有创意和设计感的产品。我不知道王妈妈有没有这个体会，就是我觉得在现在各大旅游景点卖的最火的，并不是旅游景点本身，而是跟旅游景点相关的各种文创的商店。<笑>就是你可以进故宫是是，你就可以看到故宫各处都有故宫文创的商店，特别是跟旅游景点的建筑相关的各类冰淇淋啊，对对，成为大家争先恐后打卡的另一个特色。现在到每个旅游景点，你都会发现有跟这个旅游景点相关的冰淇淋，所以我觉得这件事情也很有意思。就是可能更多的这种文创，或者更多的这种创新的形式，特别是把一些元素融融在我们的生活日常的产品当中，这个成了大家更。加追捧的一种新的形式，嗯嗯，因为我特别喜欢买呃博物馆文创去
1: 送别人礼物，就这会显得我自己哎最有品味、哦，而且同时我也觉得你最有品味。我因为真的很，他们很好送的，其实我特别推荐几个，就是故宫的，我以前很爱送，就是读书的时候特别爱送，嗯、尤其是他那个春节的时候那个礼包，那里面有什么福字啊、对联啊、呃就春联啊这些。就这，它是一个整套的，就是你在那个时间点送人就特别合适。然后还有那种、嗯，我特别喜欢苏博的各种东西。嗯嗯，它里面那个什么行李牌啊，我也是经常拿出去送人。还有敦煌的
0: ，对，做的都其实很精致。它
1: 而它其实是实用的，就是它本身你是朋友真的就是用得到的。的而且呃，品类就很多。我这个、嗯、我以前就说过，我离职的时候送。各位离职礼物的时候，就经常就特别喜欢挑这些文创、哦。嗯，是。然后除了这些文创产品之外，我觉得近期吧是有非常多的这个品牌。当你消费它的时候，其实某种意义上，你是在消费它这个品牌带来的相应的生活方式的。嗯，我我比方说关下，对他，对，就是我从我其实从关下这俩字儿开始就会很关注它。哦。哦、是的，是吧？就是这种香氛品牌，你就会觉得一开始就有兴趣，然后你会看到他说各个产品的具体的名字，就起的还是非常有想法。我印象很深、嗯，比方说像《黑檀与猫》或者是《仲夏雨夜》对，对这四个字摆在这儿，或者我念出来，就已经本身营造了一个很强的场景感。你本身又是做香氛的，所以会让你好像置身在某种环境中
0: 。是的
1: ，嗯。然后，另外就是他会强调他是手做的嘛，我觉得现在手做其实带着很强的这种珍惜感
0: ，因为批
1: 量的生产，包括其实像 AI 发展啊之类的，就是你会觉得很多事情是并不是有很强的人的因素。但是像关下这种去做香氛的产品的，让他这种手做带来的这种很稀缺的感觉，就会让我印象很深刻。然后他、嗯、这产品吧，就经常还有一种很高贵的感觉，嗯、<笑>就是，就是、嗯就是、我说不讨好，就因为他做的产品一出来就是要抢的，就不是说我求着你买这个东西，而是我好像是一个主导地位，然后啊消费者，然后要去抢这个产品本身，哎，就是这种很奇特的，嗯、我就越这样我就越想买的就这种感觉
0: ，<笑><笑>牢牢抓住你的消费心理。对，是的
1: 。除了像这种有一种文艺感的这种像这种生活方式啊，还有另外一种，就是我会选择买一些智能家居产品。因为小时候我们就经常读科幻作品或者看科幻电影，嗯、你就会幻想说，有一天我的家居是智能，它到底是什么感觉？我觉得这类产品是能够给带给我这种很便捷、很快乐，并且满足童年想象的这种感觉
0: 。是它真的是
1: 那种大大提升这个生活的幸福指数和便捷程度
0: 。对，而且现在的。智能家居可以做到全屋智能嘛？所以你可以一键配置家里的所有的能够电动化的东西。这个时候你就有一点在搭建一个自己的全屋智能系统、啊，感觉非常有成就感。嗯，然后也因此你的生活体验得到了大大的提升
1: 。嗯，这个好像你以前会看那种科幻小说，从哪哪年来的女孩或者怎么样？我在想说，如果是几十年前的人去幻想现在人的家居生活的话。诶，是不是这个会是他们想象中的样子吗？是不是就会觉得，嗯，就像想象中一样的酷和便利
0: ？是，除了刚刚说到两点，我觉得还有一个我特别想讲的，也是我觉得特别骄傲的一点，就是我我觉得今年有非常明显的国货崛起的趋势。虽然国货这个东西讲了很多年，但是我觉得今年尤其的明显啊。包括我觉得我们，我跟王妈在消费产品的选择上，其实也有了很多的转变。嗯嗯，对，我
1: 觉得这个说到国货崛起，它其实是两个方面，就一个是说国货自己强，然后另一个是我们也对打引号的洋货某种意义上是趋媚的，因为我觉得特别，我在写这期节目提纲的时候，其实是刚刚录录完这个回到二零一三年的那期节目，我有一件事情忘了说，那一年我刚刚拥有了一部这个 iPhone 四 S。哦、oh. ，然后这个这个记忆让我突然间想到，说当时其实苹果某种意义上已经可以类比到一种这个奢侈品了。其实我那个四 S 还是从那个香港带过来的，其实某种意义上它也是一种奢侈品，甚至是可以拿来炫耀的。当时那个网上不是还会有人说什么割肾去换个苹果这种说法吗？对对对，好像它就是这个世界上最好的这个手机。在这个层面上，是给了我们一种我消费奢侈品的感觉的。这个是十年前啊，然后，但是回到今年年初的时候，当我要给家人买手机的时候，我做了一些比较，其实完全是针对这个手机性能的这种比较，我就选择了小米13、嗯、我是不会想到说外国的品牌就一定好了，这是这十年来很大的变化。我更重要的是，我要根据家人的这个实际需求去为他们挑选这个合适的产品。比方说，我我家人不是一个专业的摄影师，但是就是平时也爱拍照呀，就是发朋友圈啊这些。然后当时我身边的其实有一些摄影师的朋友，他们都在用十三 Ultra， 然后他们就给我做了推荐。然后考虑到我家人的实际情况，于是我就给他买了小米13
0: 。然后
1: 年底的时候就轮到我自己该换手机了。嗯、然后前两个月不是发了这个小米14吗？这这个一年下来，其实我家人的13觉得说用的不错。然后我就继续，我也买了啊。当然，我可能就是因为也是有、哦，既然有新的这个新款了嘛，我就买的是十四的 Pro 版本。因为我平时可能工作中就会遇到一个场景，就是在一个活动里面，大家想跟嘉宾合影啊，或者是、嗯、啊，因为虽然是请了专业摄影师，但是我还是希望能你手机快嘛，就是在活动结束的时候，我就给他拍好照片、嗯，这样他就可以去发朋友圈了。某种意义上也是在帮我们宣传嘛、嗯，所以我会用到这个给嘉宾拍照，尤其是。嗯，就是给嘉宾拍照的场景是特别多的，然后小米14其实是有一个质感人像模式的，它就可以把人拍的很好看，所以你根本不需要等到就是活动的那个现场的摄影师出图，也不用修片啊，我就可以直接在活动之后啊、呃、手机发给嘉宾了，就效率也很高，我跟嘉宾维护关系会变得更方便、嗯，然后这两个月用下来确实觉得很不错，很顺手，就是整个整个体验也很好。而刚才你也提到说，你就是有智能家居产品的时候，你就会一点点搭建起来，用手机去操作嘛。就我家里面其实原来有很多小米的这种家居产品，嗯、然后所以其实就这样一下子也就可以配上了嘛。哦，这形成了一个大宇
0: 宙。对对，这个完全闭
1: 环了。<笑>对
0: 对，就所以就特别方便，特别省心了。嗯嗯，对。我刚刚特别有感触，我觉得你说的这种，从彼时要割肾换苹果，到现在，嗯、呃，我们可能更多选择小米这个品牌的这种，呃，品牌的转变，我觉得其实从另外一方面也是一种我们生活在慢慢变好的表现。就这个是怎么说呢？就是其实大家在现在消费的时候，我们会更加注重自己的实际体验和感受。而不再需要通过溢价的方式去购买一个国际 logo 为自己撑门面，嗯、我们不再需要苹果的那个标，我们也不再需要爱马仕的那个 H 去维护自己的尊严，也不用再倾尽自己的钱包打肿脸买一个奢侈品包包去想要融入我们并不一定能融入的圈子。我觉得只有足够有底气之后，你才能从自己的真实的使用体验出发，你就是觉得这个产品好用，你才会买它，从而真正能够实现你的购物自由。嗯嗯嗯嗯，对，就是这次我们家装修的时候，我就发现，像我爸这种老一代，还是执着于曾经的那些国际品牌，比如我爸要买个电视，他就要求我妈一定要买三星，但是我依然自作主张给他们买了一台小米电视，我爸自己用完之后也觉得很香，所以我就觉得，就是这个是需要一个。慢慢教育的过程，青年一代去带动，呃，可能你的上一辈，呃，大家慢慢去接受一些科技产品的不一样的体验。另外的话呢，我我本人也是。国产新能源车的坚决拥护者啊、哦，这个我知道。是,很早的一批是的。对国产新能源车主，然后我是二零二零年的时候呢，斥、嗯、巨资入坑的未来。那个时候呢，我早就已经对动辄百万的 BBA 去魅了。嗯，我觉得宝马、奔驰、奥迪，嗯，这么贵，是如果是电动版的话，那就更贵了。我何必再去买老一代喜欢的那些牌子呢？所以我想要尝试一些年轻的品牌。呃，那个时候我还会非常骄傲的告诉别人，我买的是国产新能源车。嗯，虽然那个时候就是有很多不解和疑惑的眼神，我记得非常清楚。当时准备下手的时候，我父母非常的不解，他们觉得国产车能行吗？于是我就想说，那就安排他们跟我去做一次试驾，一起体验一下。然后我就非常清晰的记得，当时我爸坐在驾驶座上。踩了一脚油门，那个电车加速瞬间的推背感，让我爸这个老司机再一次直呼真香了，瞬间被俘获了。下来之后就说：“哦，这个太厉害，这个太厉害了。<笑>”所以呢，我真的很欣慰，就这些年国产的新能源车品牌并没有让我们失望。虽然呢，可能这个过程当中几近生死攸关，但是到今天，甚至到现在这样一个情况下，他们依然至少是用产品力向世界证明了自己，也赢得了很多人的尊重。也让中国制造赢得了很多人的尊重
1: 。我觉得就是这个刚才提到的，是我们个人作为可能青年消费群体之一，然后坚定的去选择这个呃国货品。我觉得另一方面就是现在实际上国货呃也是有越来越多的国货品牌，它就是在出海嘛，能出海本身就是征服海外的其他的消费群体，本身也就证明它啊、呃、硬实力是很强的嘛。
0: 对对是，嗯，其实，在出海的过程当中，也是向外界在展现中国制造的这种惊人活力。特别是在汽车和手机领域已经非常成熟了，而且涌现出了很多优质的品牌，比如汽车领域啊、呃、有这个比亚迪，呃手机领域有华为和小米。这些品牌在已经拥有强大的技术支撑的情况下，而他们还是会针对不同的市场再去做精准的产品定位和营销策略啊、呃，比如说会深入了解当地消费者的一些需求啊和文化背景，来不断的推出符合市场需求的产品和服务，做到一个定制化的产品的推出。而我今年呢也非常有幸去了一趟巴西，我在巴西知道了中国的很多国货产品在海外的知名度，这两年是在一个非常逐渐提升的过程啊，特别是大有脚踢三星、拳打 iPhone 的趋势，<笑>在在拉美市场真的是受到了广泛认可，真的觉得非常的骄傲。嗯，除了刚才实际的产品，就是品牌背后的这种
1: 风格。也是一个今年大家讨论很多，而且我觉得是某种意义上很常青的一个趋势，就是国风嘛、嗯。就我觉得整个消费观念的这个转变，就是其实也是来自于这个文化自信、嗯。我觉得文化自信一方面是刚才咱们说到的国货品质就是越来越高，大家再去选择自己需要的商品的时候，你就会有更加倾向于去选择它嘛。然后你选择了它之后，发现用的真的不错，然后慢慢积累起来的信赖嘛。这个是引发了对国货的自信。嗯、我觉得另一方面，就大家提到国风的时候，就是某也也是强调了我们对自己文化的认同嘛，对传统民文化的这种了解和热爱。嗯、就有时候一些国风元素，它在描述某些颜色，或者是描述某些生活观念、某种氛围的时候，它这个名字本身就我刚才提到，就非常足够能够打动我
0: 。对，就这里这里又不得不说王妈妈刚,刚刚说到的关下，我觉得我也很喜欢这个牌子。我觉得它就是一个非常典型的例子。其实它证明了一点，就是国货品牌不一定卖的很便宜，我们不一定是要打低价竞争的策略。虽然这个产品可能有的时候，我觉得关下相对其他的品牌来说略有溢价，但是我觉得它整个设计和包括刚刚王妈说的它的取名，其实都一定程度上将东方的神韵完美融入了。同时，因为对产品的喜爱和对关下品牌力的认可，我觉得我是非常能够接受这一部分溢价的。它也其实向外界证明了国风是有非常强劲的生命力的，而且是能够受到广泛的消费群体的接受的。现在有人问我说，一个差不多几百块钱左右的一个送给外国人礼物送什么好，或者是别人问我说，哎，我过生日了送什么礼物给别人好？我觉得我总是第一时间都会想到关下，我觉得很拿得出手，而且那个价位适中，非常符合大家的需求。嗯，嗯是的，是的，对
1: 啊。说完这些之后，我觉得今年还有一个消费的趋势特别。有意思吧？就是这个单身经济，今年也非常的风靡，大家强调了很多。是因为可能在呃，比方说都市里面一二线城市漂泊的年轻人可能更多了嘛。然后，因为大家可能如果以家庭为单位的时候，那个主要负责家庭采购的这个人，他可能就会考虑到面面俱到。但是单身群体呢，就是他在消费过程中，可能就更优先的是我先满足我自己的需求。然后常常根据自己的喜好来去选择商品和服务，我觉得这个就是某种意义上所谓的那种月己消费。因为这个单身群体，他单身就意味着一人吃饱全家不愁嘛，就是可以，其实就是某种程度上就可以适度的升级自己的这个物质消费。毕竟大家啊、呃，这些单身群体肯定都是在一二线城市的这种青年群体嘛，大家平时挺辛苦的，也会多犒劳自己嘛
0: 。对。所以有的时候特别怀念单身的日子，就没有人管你，想买什么就可以买什么。现在也可以。<笑>你现在或多或少还是会有一些家庭每年开支的一些总的盘算吧，虽然可能你也是各自管各自的，但是我觉得可能心态不太一样。而且其实“单身经济”这个词，除了……购买产品之外，他可能更多的是在强调说自我的提升。你像一个人，他其实生活节约下来的时间，可能会更多的花在自己一个人健身啊，自己学习某一项技能，或者上一些付费的课程上，把更多的时间放在提升自己的一些消费上。嗯，确实。但毕竟呢，我觉得还是会面临有的时候会孤独、会
1: 寂寞这种问题。所以，陪伴类的消费在这个单身经济的这种子目录下面，其实今年也非常的红火。因为就包括我们今天也录过这个搭子嘛，所以就大家总是难免会需要找搭子，所以一些陪伴的消费其实今年就很多了啊、呃。一个是宠物陪伴，对吧？这这年头不养个猫都不好意思出去跟人家唠嗑，对吧？感觉会少了一些话题。对，猫猫狗狗的陪伴很重要。然后另外也有一些虚拟的这种陪伴吧，我觉得是对。就这
0: 些层面，可能大家都会有更多的这种消费。对，说到底，其实还是大家对于自己内心的诉求的关注越来越重要了，嗯，而且可能更多的是听从自己的声音，而不是遵从所谓的一个社会的节拍，社会要求你在这个时间点干什么，而是很多时候我们希望说能够达到一种自己理想的生活状态。嗯嗯，然后我觉得有一点趋势是我自己体会特别深刻的。我觉得我特别关注科技方面的消费产品啊，特别是我觉得今年可能大家也越来越关注这种硬核消费，特别是热衷各类的这种硬核的 AI 科技产品。
1: 对，大家可能说起来不信，但我也确实是一个
0: <笑>技术流的人。对，<笑>技术流，<笑>怎么这个三个字说的自己都弱弱的呢
1: ？<笑>我是真的会比，我那其实，在选手机的时候，我是真的会看，我是一个技术流，会看各种指标的，就是比方说会结合自己的这种高频使用场景和一个功能需求，哦嗯、综合来去选一款手机。嗯，就举个例子，我平时的时候也会偷偷打游戏。所以对处理器和屏幕的体验会比较看重，不要货，但确实是是是真的。然后所以对这个处理器和屏幕的体验也会比较看重啊、呃，比方说它掉不掉帧啊，或者画质是不是足够清晰这种。然后刚刚我也提到说，我在平时工作里面会有拍摄嘉宾这样的需求啊，这个手机的影像我也是会比较认真的比较和评测的，毕竟咱也是学新闻出身的，也是那个很早期就是用单反的人，对对，这个本身拍照的一些技术指标真的会看。然后这两年其实手机厂商都非常的卷啊，嗯、大家就看你这个呃各个手机的这个广告拍摄，它都是从很多都是从这个拍照拍视频的角度去宣传，而且大家现在可能是现在用就是短视频啊，或者是其他的社交媒体都很多，其实大家也有很多人都不一定是消费者，都甚至是内容的生产者嘛，所以就是这个事情很重要嘛，嗯、包括说像手机广告，它会去着重这个方面角度的宣传，肯定也是从消费者的需求出发嘛。然后我相信，不仅是我啦是，就是很多的听众朋友在选购手机的时候，也一定会去比较这个不同品牌之间的拍摄效果。我我当时也是综合比较市面上的国产手机，就是我会看，比如说光圈的性能啊、对焦啊这些啊，最后选择、嗯、选定了是最新款的小米14 Pro。
0: 嗯嗯，对，我觉得手机的拍照其实是一个非常重要的功能。我今年就特别深有体会，因为我们去巴西，巴西的那个里约热内卢有一个非常知名的基督俯瞰众生的巨大的雕塑。哦、对,对,对,对,对,对，但是呢，就是它有一个非常好的拍摄角度，就是你站在有一个叫面包山的山顶，然后你就去拍它对岸的这个基督山。但是那天就明显的发现，在天气不好的情况下，大家的手机拍出来效果真的参差不齐啊！是的，是的，所以我们就只能问那个拍摄效果最好的朋友偷他的图发朋友圈，
1: <笑>就有一个能拍好的就行了。其实就是夜景，然
0: 后一些啊、呃、不太亮的时候、呃
1: ，都还是这个手机相机大家会有区别的一个会暴露的时间点。对
0: 对对,对，是的。这个时候就高下立判了。对对对对对，因为我刚刚这个人设已经立好了，我是一个热爱<笑>科技产品的人啊。虽然呢，大家听过之前的节目，知道科科科呢在很多方面都很抠门但是呢，我对于国产的黑科技产品，我永远都是一个愿意吃螃蟹的，并且保有非常开放接受的这么一个态度。而且呢，我还会在产品的迭代过程中持续的对这款产品进行跟踪。我记得我当时应该是抢到了首发的大疆的第二代 Avatar 的北京最后一台，并且呢，吹得应了我的前一代大疆 Mini。这个 Avatar 我觉得实际体验是非常不可思议的，对，就是配合着它的这个新一代出的这个 VR 眼镜，很轻，然后很贴合。不，如果你眼睛近视，它里面还有可以调镜片度数的这么一个功能。哦，是吗？好强啊！所以所以你是你近视也完全没有问题，非常的体验友好，而且整个实操下来，它其实已经超越了一架无人机本身，也让我因此在旅行中能够解锁很多不同的看世界的角度，也因此拍出了很多值得珍藏的视频大片。嗯，对，我觉得是一个非常全新的这么一个体验吧，它操纵起来更像是你就在前排观看这一切。就有种身临其境的感觉，我觉得这个是一个非常有创意的一个点。就是你做一台无人机，你万万都没有想到它把无人机做成了这样一个产品，我觉得这个是让我很惊艳的一点。然后另外的话，说到这个硬核消费，那我就不得不再提国产新能源车，就是当时这刚刚说到我是二零二零年买车的嘛，二零二零年买车的时候。其实，魏小李这三家最吸引我的点呢，除了它是电车的这个驾驶体验，就是我刚刚提到电车的这种推背感之外呢，还有就是他们大幅区别于油车的这种自动驾驶技术和智能化的体验。除了这些之外呢，最终。我从这三家当中决定选择未来的一大原因，就是因为它当时特有的换电技术。直到今天，我也依然认为，如果能够实现电池和接口标准的统一，那么未来的这个换电技术会拥有非常非常大的价值。嗯，在成为新能源车车主的这三年，我其实也尬吹了新能源车三年，而且也经历了很它从被很多观念守旧的人嗤之以鼻，到今天的行业大爆发，接受度大幅提升，我真的非常欣慰。同时，这三年我们也看到了新能源车品牌百花齐放，各式各样的品牌推陈出新，而且同时智能驾驶技术也在不断的提升。一次次的自动驾驶包的推送迭代，而且硬件的成本不断的降低，自动驾驶的场景不断的丰富，甚至到了今天，一辆车的自动驾驶能力也成为了大家在购置新能源车的时候的重要的考量点。就这一切的变化，都让我非常的感慨万千。我我真的就是由衷的觉得很骄傲和自豪。嗯，而且特别是你已经经过这个过程嘛，
1: 就已经是三年了，是是不
0: 是说我在
1: 你现在并不是一个刚买车或者是我还是将要买车的一个状态，就你已经是经历这个三年的整个驾驶体验啊，然后新能源车这三年也确
0: 实得到了很相当程度的发展。是的，是的，嗯，你仿佛就跟着这个行业一起成长一样，因为你就是在你你就感觉你自己在这个行业里，你贡献的那几十万块钱也在为这个行业<笑>做出了一点点微小的贡献。<笑>嗯嗯，是。那王妈妈呢，那、嗯、王妈妈就是除了刚刚说的手机之外，还有什么硬核产品呢
1: ？我也不知道这个算不算非常硬核。既然也是个技术流，但是,但是确实会对把很多硬核科技用在自家的毛孩子上了，就是因为我们这个毛……哦、哎，也不是啦，<笑>你往后听也不只是啦，<笑>就是这个不仅是让孩子舒服，家大人也会很舒服，对。
0: Oh, 这确实我们
1: 毛孩子之间家长的这个交流哈、啊，因为现在很多年轻人开始使用智能家居产品，那其中就会包括宠物产品。这些事情其实是用来解放自己的时间和精力的。对，因为反正猫猫又不上班的，所以就我们平时上班打工已经花费了超多的时间，啊。所以我其实会有一些你可能不太了解的这个宠物产品已经发展到什么地步了，就是有那种。远程操作的喂食器，就是会买，我们基本上会买这样的喂食器， oh. 就是，哦，啊，它一个是它是定量的，就比方说你，因为我家猫不是胖吗？就它其实每天的这个食物摄入都是我计算过的， oh. 它一次就出那么多粮，你摁的一下， oh. 它就出那么多粮，然后与此同时，它那个底下是有摄像头的，也就是说你不在家的时候。啊，不管你是可能短途旅行啊，或者是在上班加班的时候，你是可以看到它的。你在那个手机上面，它经过的时候，它就会留下痕迹。通，它可能没有及时的通知你，嗯、因为你还是在工作，它不会打扰你。但是你，喂，我想看看我家猫怎么样了，嗯、然后你就会看到你手机上有几点几点它经过了这里，几点几点它在吃东西，然后它它还捕捉就是那个片段的那个视频，你就可以随时看它怎么样了。然后你还是可以、哦方便，对，然后他还安声音嘛，就是，就是，就是你可以直播出声音，就会喊说王笑组你在干什么，王笑组你在哪儿，<笑>然
0: 后吓他
1: 一跳，哎，不会不会，他有的时候就会跑过来，就他还是能 get 到我们声音的， oh. 对对对，然后就是这种，就是他其实这种远程操控的就非常符符合我们这些猫奴或者包括狗奴啊，就是平时想时时看到家里猫猫狗狗在干什么的这种需求。嗯啊，另外一个特别好玩的点就是啊、呃，因为家里的猫猫狗，我会掉下来，可更就是各种毛发嘛，所以哦，对对对，对对于我来说，这个扫地机器人就这个很重要的原因，我会去买它。就是啊、呃，像我们这种年轻人，就会用这个扫地机器人去解放双手。然后后来我才发现，这个扫地机器人对于猫来说是一个非常有。就他眼里面是另外一样东西，就他会跟着扫地机器人跑、哦、跑来跑去，他成为了某种意义上的健身器材、哦。是的，就他追着他跑，就对他来讲很神秘，哦、<笑>就他会平对对对平滑的沿着一个轨迹，而且这个东西就还吸走了他的毛。哦，<笑>
0: 是
1: 但是他会经历一个时间点，就是他突，他慢慢意识到这个扫地机器人并不是另外一种生物，他不知道是什么，哦、但总之他不是一个活物。哦现在我家阿祖就只是眼神跟着扫地机器人跑，就他已经不觉得他会有威胁或者怎么样了，哦、然后身上已经不跟着动弹了，像个转头，哦、但他已经不追着跑了。就你以前看那个扫地机器人的轨迹，哦哦、你现在有的时候你就能看到它会走出一个远、嗯、远程的猫的那个形状，因为它是瘫在那儿
0: ，然后扫地机器人绕着它走。哦哦哦，但他也不因为他撞到了，对吧？对他他也或者检测到了有个东西在那边，就当一个障碍物了
1: 。对，是的，<笑>好可爱啊！他小的时候，他特别小，还瘦的时候，他还会坐在上面，就跟着走。啊、对
0: 我看到有猫猫坐在上面，对对，总是太大
1: 了，就他上去了,走也就了,了，好可爱啊！动不了了，对，就是把
0: 他当成自己的兄弟了，<笑>哪知道发现兄弟没有办法说话，<笑>兄弟不跟他互动，对对。对对，讲完了科技产品，我觉得还有一个可能今年也会更多受到大家关注的方向，那就是可持续消费，包括其实 ESG 这些理念也在这两年越来越得到大家的关注。大家在消费产品的同时，也更加注追求这种环保的理念，而且很多品牌在推出产品的时候也会主打一些环保的理念，比方说这个最近很火的这个环保科技的鞋品叫 o r b i r d s 我不知道王妈妈有没有接触过，嗯，它的这些鞋子呢、嗯，呃，就采用了一些特殊的回收的材质，呃，比方说利用蟹壳、羊毛、桉树或者甘蔗等原料，啊、呃，让制品性能优于聚酯纤维等人造化学材料的产物，所以它的这个面料呢，非常的舒适，而而且非常的保暖，它的它的这个环保理念也受到了很多年轻人的青睐。另外的话，就是我我不知道王妈妈会不会很很喜欢，那就是多抓鱼哦，非常喜欢，是的，对，多抓鱼已经火了很多年了，然后今年的话，嗯、我在上海和北京都分别去到了多抓鱼的线下店。嗯，这个线下店也其实一直都是我非常爱逛的地方。今年也在多抓鱼上买了很多的这种二手书籍。嗯，其实出来也很神奇啊，有很多的书，我不知道是就是被清理过还是什么，因为很多书我收到的时候都跟全新的一样。所以我觉得就是多抓鱼的这种业态的出现，可能真的让大家把可能就读过一两遍的书真的能够循环起来
1: 。你你你你相信我？<笑>因为你是一个买书者的体验， uh, 你相信我，可能没什么特殊的处理，只是那书真的没看过。<笑>就,就是我，<笑>我,我会在我会在多点鱼上出什么书，就是类似于嗯，公司发的， uh, 或者是要求你去读的一些， oh. 你就没有办法去，你就必须要看的那种书。是是啊， uh, 你我说实话，我真的看过一面的书，可能真的我觉得还不错，还真的没闭麦，你就会留下来。<笑>对， oh. 但是我相信，就是它只是对于我没用。就很多人还是愿意去读它的，对而且对而且可能有些也是很不错的，只是我自己就是
0: 完全是个人喜好的原因。是是嗯，而且我发现电子书你读多了之后，你还是有的时候会想读一读纸质书。是是是的,是的,是的，就是纸质书的这种感觉是永远没有办法被抹灭的
1: 。因因为比方说你电子书，你还是会有能看到评论区的评论，然后你还是有可能会被其他的事情干扰。对、嗯、对对，对你你你还是一个负媒体的状态。然后，但是你输的话，还是相对更纯粹一点，你还是会更专心于这个内容本身
0: 。对对、嗯。然后，另外的话，就是可能我不知道大家有没有接触过啊、呃，有一些市集或者有一些商店主打的这种无包装的呃形式，就是可能它的一些包装是可以降解的，或者它的一些包装是可食用的，就是很多呢，他觉得呃包装其实是很大的程度上的一种浪费。所以大家开始越来越注重这种轻便包装，甚至是不用塑料袋的这种行为，我觉得也再一次受到了很多人的热议。另外的话，就是我最爱的，嗯、我最最最最爱的，自带杯减五块，<笑>咖啡自带杯减五块。对，我觉得就是这个理念被很好的在一些咖啡品牌当中推崇，也因为这些品牌有这种自带杯减五块的活动，我会更愿意去消费这些品牌。一方面是因为确实也便宜了五块钱，另外一方面我觉得这种理念很好，然后你也会不自觉的去愿意去用呃自己的这种马克杯啊，或者是水杯去替代一次性的杯子啊
1: ，嗯,嗯，慢慢的
0: 你就会习惯了这种呃喝咖啡的模式啊。
1: 对这个确实是我，我觉得以前大约从之前那三千块挑战开始，我就养成了这种去，尤其像星巴克这样的，就是咖啡厅是要带那个咖啡杯的，本身也确实是很好的这种理念嘛。但我感觉今年可以看到的特别多
0: ，特别多，越来越多的人。对，
1: 对，之前还减五块。对，之前发现这件事儿的时候还是当个新鲜事儿的，现在你就是一个习惯了，已经是。那其实今天趋势我们就说的差不多了。但我还有一个小的这个观察，也想跟大家分享，就是因为每年到了年末的时候，各个软件都在出年终报告，比方说支付宝啊、哦、这些，你就其实我就这两年看到在啊各类社交媒体上面都有非常多这种善于理财的青年群体在复盘自己一整年的消费。我其实觉得这个复盘内容本身，哦、或者说这一些记账的这种习惯本身。就能体现出来，其实我们当代的这个青年群体在花钱上是越来越理智和聪明的，因为你对，就是你只有去通过去梳理、去看你到底在哪里花钱了，你才能对自己整个的一个消费行为有一个比较好的认知。所以，无论是从我自己非常直观的这种个人体验，还是我们去看这个宏观的数据分析来去看的话，其实理性消费已经是重要的一个趋势了嘛。就我们、嗯、我们正是因为我们去看自己每年到底消费了什么，对，所以才对自己有更多的认识，然后才会去做更理性的一个判断嘛。是啊，与此同时的话，就是能看到，就是越来越多的人开始选择刚才我们提到的高品质国货。所以我也是认为，就正是由于有这群有消费力的用户，他在变得越来越理性，他有了自己的判断嘛，就不会说人云亦云，或者是某牌就变得更好。所以，像华为啊、小米这样的这种国产硬核产品，它的高端之路也会越走越顺。其实，我觉得像华为能满血回归啊，像这个小米的这个高端化能成功，背后都是有这样的这种聪明、有判断力的
0: 消费人群去支撑起来的。是的，我我们今天这期节目其实也是提炼和总结了一些普遍的现象，算是一则洞察的分享。如果大家有什么其他不同角度的观感，也欢迎大家在评论区和我们积极互动和留言。最后呢，也提醒大家，这一年我们都辛苦了啊，到了年末也别忘了好好奖励努力、积极、勇敢的自己啊。那今天这期节目就到这里啦，对，谢谢大家。哎，我们二零二四年再见。对，二零二四年再见，拜拜，拜拜。Loud and bold.